0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dziś szef Kancelarii Premiera, minister Michał Dworczyk.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, o czym dziś będzie mówić premier Mateusz Morawiecki?
1: Premier Mateusz Morawiecki będzie przedstawiał sytuację związaną z COVID-em w kraju. Będzie też mówił o planach rządu, w jaki sposób chcemy postępować dalej, aby chronić życie i zdrowie Polaków. Będzie też apelował o odpowiedzialność, jeżeli chodzi o przestrzeganie przepisów, które mają uchronić nas przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa i o Solidarność, która w tych... W trudnych czasach, pełnych wyzwań jest potrzebna.
0: Gdybyśmy mieli porównać ten stan sprzed pół roku, kiedy dopiero się oswajaliśmy z pandemią, a to z czym mamy do czynienia dziś, mam na myśli chociażby mobilność Polaków i te wszystkie sugestie, żebyśmy zaczęli naprawdę ograniczać do minimum kontakty, siedzieli w domu oraz pracowali zdalnie, to jak jak wygląda ten obraz? Co wynika z Państwa danych obserwacji?
1: No niestety wszystkie dane wskazują na to, że o ile wiosną potrafiliśmy zachować taką mocną samodyscyplinę i przestrzegać zaleceń wirusologów, lekarzy, ekspertów, o tyle dzisiaj sytuacja wygląda kompletnie inaczej. Dane, które są gromadzone na podstawie ruchu telefonów komórkowych wskazują na to, że mobilność dzisiaj jest bardzo duża, niemal taka jak przed pandemią, Mam nadzieję, że te olbrzymie przyrosty dzienne zachorowań, z którymi mamy do czynienia, skłonią nas wszystkich do pewnej refleksji i do powrotu do tej samodyscypliny i przestrzegania przepisów. Z jednej strony to jest właśnie zdalna praca dla tych, którzy mogą, z drugiej strony zachowanie dystansu społecznego, noszenie maseczek i przestrzeganie tych wszystkich zasad, które ograniczają transmisję wirusa.
0: Jest źle, panie ministrze, w tej chwili, gdy pan to obserwuje?
1: No sytuacja jest trudna i to jest bardzo duże wyzwanie dla całego państwa. Oczywiście najbardziej obciążona jest służba zdrowia, ale przecież wszystkie inne dziedziny życia niemal są dotknięte konsekwencjami pandemii. Mówię tu również o konsekwencjach gospodarczych. W takim czasie powinniśmy szczególnie wykazywać solidarność i wzajemnie sobie pomagać, a tutaj mam na myśli też w szczególności pomoc seniorom, dlatego że to jest właśnie ta grupa obciążona szczególnym ryzykiem. W związku z tym powinniśmy wszyscy na miarę swoich możliwości zrobić jak najwięcej, aby naszych seniorów chronić.
0: Na ile groźny jest scenariusz, w którym zabraknie łóżek dla pacjentów? Czy czy jednak jest tak, że każdy, kto potrzebuje pomocy, tę pomoc dostanie?
1: Wierzymy, że nie dojdzie do takiej sytuacji, w której zabraknie łóżek. W tej chwili system, chociaż z trudem, system opieki, system zdrowia i system służby zdrowia, chociaż z trudem, ale daje sobie radę z kolejnymi pacjentami. Natomiast jeżeli dynamika wzrostu utrzyma się albo jeszcze wzrośnie, wtedy rzeczywiście może się pojawić poważny problem. Dlatego już w tej chwili budujemy, zaczęliśmy budowę pierwszego szpitala tymczasowego i przygotowujemy tego rodzaju działania w innych województwach. Ten pierwszy tymczasowy szpital powstaje w Warszawie na Stadionie Narodowym i jest przeznaczony właśnie na taką sytuację, w której w normalnych szpitalach zabrakłoby łóżek. Mam nadzieję, że nie będzie musiał być wykorzystany, ale my jako odpowiedzialny rząd musimy być przygotowani. Musimy analizować wszystkie scenariusze, również te negatywne. A
0: czy w stolicy Dolnego Śląska taki szpital też może powstać i ewentualnie może pan zdradzić lokalizację? Wiem, że tutaj wojewodowie lokalnie będą działać w tej sprawie, ale zakładam, że rząd już ma też plan.
1: Tak. Tam, gdzie będzie to uzasadnione i potrzebne ze względu na liczbę zachorowań i sytuację Regionalnej Służby Zdrowia, a tam rzeczywiście takie placówki będą powstawać. Natomiast jeżeli chodzi o regiony, to tak jak pan powiedział, ten proces będą nadzorować wojewodowie pod kierunkiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ten realizowany projekt na Stadionie Narodowym jest trochę inny, bo jest to pewien pilotaż, można tak powiedzieć. Stąd bezpośredni nadzór Kancelarii Premiera. Tak naprawdę sytuacja dla nas wszystkich jest nowa. Jeszcze nigdy w Polsce tego rodzaju obiekty nie powstawały, nie musiały też powstawać tak szybko. W związku z tym jest to rzeczywiście taki projekt pilotażowy, można powiedzieć.
0: Kto w tych szpitalach polowych będzie pracować? Bo coraz więcej takich znaków zapytania się pojawia. Czy macie plany skąd wziąć personel medyczny?
1: Używajmy określenia tymczasowe, dlatego że polowe kojarzą się z komietrami, kontenerami, a to są rzeczywiście duże obiekty, w których kilkaset do tysiąca osób będzie mogło korzystać z łóżek przygotowanych. Natomiast podkreślam jeszcze raz, mam nadzieję, że nie będzie konieczności wykorzystania tych szpitali. Kto będzie... W tych szpitalach leczony to przede wszystkim pacjenci, którzy są lżej chorzy, to znaczy potrzebują stałej opieki lekarza, potrzebują terapii tlenowej ale nie potrzebują ojomu, nie potrzebują podłączenia do respiratora, bo te najtrudniejsze leczenie będzie musiało być i tak wykonywane w szpitalach stacjonarnych. Natomiast jeśli chodzi o służbę zdrowia, o personel medyczny, pielęgniarki, lekarzy, ratowników medycznych, to rzeczywiście jest bardzo duże wyzwanie, bo w Polsce obiektywnie oceniając sytuację mamy za mało personelu medycznego, My po 2015 roku zwiększyliśmy liczbę miejsc na uczelniach medycznych, ale następstw tego, na, na konsekwencje tych działań musimy poczekać, wyszkolenie personelu medycznego trwa lata. W związku z tym dzisiaj zmieniamy w Sejmie przepisy, które będą ułatwiały lekarzom i personelowi medycznemu w ogóle funkcjonowanie w walce z COVID-em. Mamy nadzieję, że to się właśnie pozytywnie przełoży na tę sytuację. A jeśli chodzi w ogóle o taką solidarność, o której już mówiliśmy, prawda, i chęć pomocy, to akurat wygląda to bardzo obiecująco, bo wczoraj została upubliczniona informacja na temat budowy szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym, a dzisiaj mamy już ponad 100 zgłoszeń, jeśli chodzi o personel medyczny, który deklaruje gotowość do pracy w tym obiekcie, w związku z tym Ja jestem przekonany, że właśnie taka solidarność międzyludzka i zaangażowanie personelu medycznego pozwoli na to, żeby obsada dla tych placówek się znalazła.
0: Do jakiej liczby zachorowań na dobę musi dojść, by rząd ogłosił drugi lockdown? Czy taki scenariusz w ogóle jest brany pod uwagę? No i od czego właściwie ta decyzja konkretnie zależy?
1: My robimy wszystko, żeby uniknąć drugiego lockdownu. To dramatyczne konsekwencje dla gospodarki. Dzisiaj rząd działa dwutorowo z jednej strony i to jest najważniejsza kwestia. Dbamy o zdrowie i życie Polaków. Z drugiej strony musimy zwracać uwagę na to, żeby nasze działania, podejmowane działania nie miały niszczących konsekwencji dla gospodarki. Stąd to są bardzo często trudne decyzje i to jest konieczność wyważenia między tymi dwiema racjami. Dzisiaj nie można powiedzieć, że jak będzie tyle i tyle zachorowań dziennie, to zdecydujemy się właśnie na lockdown na przykład, prawda? Natomiast no, nie wiemy, bo epidemia nie jest czymś, co można do końca przewidzieć i zaplanować, więc nie wiemy, jak będzie sytuacja się rozwijała. Więc nie można ostatecznie wykluczyć żadnego scenariusza i to tym bardziej powinno nas przekonywać, mówię o nas wszystkich, o Polakach, do tego, żeby zachowywać się w sposób odpowiedzialny, żeby przestrzegać przepisy, zachowywać dystans, zakrywać nos i usta, często dezynfekować dłonie i krótko mówiąc przestrzegać wszystkich przepisów, które są wprowadzone po to, żeby ograniczać transmisję wirusa.
0: A z czego wynika, panie ministrze, ta różnica w liczbie przeprowadzanych na dobę testów? Dlaczego jednego dnia jest ich na przykład 40 tysięcy, a drugiego znacznie mniej?
1: No a jeszcze innego 60 000. To prawda, oczywiście to jest, pełna zgoda. Średnio teraz wykonuje między 40 a 60 tysięcy, bliżej 60 tysięcy testów. Proszę Państwa, trzeba przypomnieć, że decyzje o wykonaniu testów podejmują lekarze, którzy kierują pacjentów do ich wykonania. W związku z tym to przede wszystkim jest uzależnione od tych skierowań. Natomiast cały czas rosną możliwości laboratoriów, w Polsce. W tej chwili nie ma takiej sytuacji, że na przykład nie można wykonać testu, prawda, dlatego że wszystkie laboratoria są zajęte. Sukcesywnie, tak samo jak jest zwiększana baza łóżek covidowych w całej Polsce, to sukcesywnie też są zwiększane moce przerobowe laboratoriów w Polsce.
0: To na koniec, panie ministrze, pytanie o specjalną aplikację przygotowaną przez rząd, już jej drugą odsłonę. Ta aplikacja ma nas chronić, ostrzegać przed zakażonymi w naszym otoczeniu. W jaki sposób by pan zachęcił Polaków, naszych słuchaczy do tego, by właśnie taką aplikację ściągnęli?
1: Myślę, że najlepszą zachętą jest troska o naszych bliskich, o swoje zdrowie, ale też zdrowie swoich bliskich. Dzisiaj powinniśmy zrobić wszystko, żeby chronić tych najbardziej zagrożonych. Dzisiaj powinniśmy zrobić jak najwięcej, żeby jak najszybciej pandemia się zakończyła.
0: Szef Kancelarii Premiera, minister Michał Dworczyk, był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję panu, dziękuję pani.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.